0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревесник. Днес записваме нашия първи брой – след обявяването на извънредното положение заради епидемията с коронавирус или както аз го наричам накратко новото време. И това, естествено, е голямата тема във всички възможни медии. Нашите слушатели също имат интерес към нея и по нея са и въпросите, които получихме. Преди да преминем към тях, Добре е да знаете, че можете да ни задавате въпроси, на които да отговорим в бъдещ брой, като пишете на нашата електронна почта borevestnik.podcast.abv.bg или пък на нашата Facebook страница буревестник-български подкаст за геополитика или в групата ни буревестник-клуб за геополитика, също във Facebook. В групата вече имаме над 500 души, постепенно тя нараства. Можете да се включите и вие и да обсъждате с нас и наши слушатели различни теми от световната геополитика и история. Въпросите, на които ще отговорим днес, са от нашия слушател Владимир, както казах свързани с коронавируса по-точно с ефекта от епидемията. Първия въпрос е, правителствата ще върнат ли допълнителните права, получени за времето на коронавируса, например за следение на телефоните? Да, не искаш ли да отговориш? Хубаво да почнем от там. не сме медици.
1: И, да, въпросите за относно биологичното влияние на вируса, това не е... Няма и как да го кажем, но ну, да, е точно така за ефекта от това, което следва, можем. Поне да се изразим мнение. Както Водой ти каза в началото, новото време, т.е. лето първо от вируса. Но някъде може би ще почнем да имаме ново лето броене, като гледам. Както е зададен въпроса, дали правителството ще върне допълнителните права. Допълнителните права получени за времето на коронавирус, например за следение на телефоните. Естествено, че природна извънредно положение има извънредни права. Този Това е извънредно положение, както и в следващата степен войно, военно. Правата се отнемат. Но се очаква естествено да бъдат върнати. Кратки отговори е едва ли, че ще се бъдат върнати точно в такава форма, в каквато бихме си представили. През 2003 година, когато от Америка правят инвазия на Ирак, се задействат няколко подобни наредби, но ефектът от, от тях е валиден и до днешен. Тези наредби са свързани с сигурността на гражданите. Естествено, като всяка друга държава, Америка слага сигурността на своите граждани на първо място и казва, че щом сме предсенили, това е за доброто на народа.
0: Имаш предвид, добре известна петриатакт да, на, на Буш младши. Голяма част от него остава да бъде валиден.
1: Дори след края на активните действия, да ги наречем, на чужата територия в изтока. Ех, върганестан
0: продължава. Да.
1: Работата е там, че според гледната им точка това трябва да остане. Обаче сега, каквато е тази ситуация в момента, почти всички правителства в света са, ако не всички са засегнати от тази ситуация да вежат мерките за да не се заразяват хората защото да, наистина когато вируса не е като бактерията това поне можем да кажем разликата е, че да вируса му трябва приемник бактерията за съвсем друг, друг вид а, същество на вируса му трябва приемник когато той няма приемник много по-трудно би оцелял и ако не се препредава бихме спасили хора звучи много добре и то е така, така в момента и се случва обаче, като трябва да затворим места, на които се събират хора, естествено има и друг ефект. Но ние трябва да ги затворим. Защо? Защото така, такъв е реда в случая. Извънредните мерки предполагат извънредни правомощия. Сведеното на телефоните, то не е от сега. Поне не в такава степен. Целта сега е, за да евентуално, ако някой е носител, вирусно носител и се знае, че е такъв, да не разпространява допълнително на невинни хора и да застражава живота на тях, което е оправдано. Какво не би било оправдано е ако след като свърши от това положение, евентуално тези данни да се използват за други цели, които не са противоепидемични. А биха били, отново биха били по знамената сигурност, но за корпоративни интереси. Или не чак толкова завуалирани интереси, които може да не са само корпоративни, но да не са насочени противоепидемични, понеже епидемията е приключила. Обаче би могло да се опровергая това, че ако случайно до година пак има подобна епидемия, защо да не запазим мерките, т.е. да не запазим поне ноу-хау или наученото, тъй като вече имаме инфраструктура, и сме били, преди не сме били толкова подготвени и очевидно никой не е бил подготвен за такова нещо чакто толкова сега обаче ще бъдем, и ако до година не дай си боже, пак има нещо сходно да задействаме подобни мерки обаче,
0: което да. има защо да го казват първо, че вече отново специалисти идват предупреждения, че вероятно ще има и следващи вълни на вируса след като премине сегашната и второ, че страни като Южна Корея, Тайван, Сингапур се прочуха, с, че са реагирали много добре на ситуацията и са успели хем да запазят повечето си граждани от осложнения на вируса, хем да си запазят и економиката работеща до голяма степен, което виждаме, че не се случва в Европа и в Штатите, и как... Как са успели да постигнат това? Просто там преди десетина години имаше мощна епидемия, така наречения торс вирус, където тя ги удари много силно. Той основно в Азия създаде проблеми тогава и още от тогава те са си изградили много добра стратегия как да реагират в такъв случай и сега просто прилагат наученото от тогава съответно се справят доста по-добре от нас, които за първи път се сблъскваме с такъв проблем.
1: Да, така е и в допълнение. Представете си, че ние сме били първите, които са били сблъскали с подобен проблем, а след 10 години сблъскват и азиаците. Гаранция, начина на мислене, оказа влияние. Тук отново нещо, което сме споменавали в предните наши броеве, е източният начин на мислене. Някои хора ще кажат Китай, комунисти, въпреки, че може и да не са чак толкова, те не са в момента, те е съвсем начинем на мислене и това, което е при тях като изпълнение, трудно бихме го нарекли с тази идеология, но в същото време Корея, без значение, Северна, Южна, Япония, Виетнам, те са отборни играчи. Там индив... индивидуализма не е на почет, от край време. Там човек много трудно би се поставил себе си над обществото. Без значение каква му е диалогията. Дали е капиталист, дали не е националист. Не се поставя над обществото. Както ви казах и в попредните броеве, да сте видяли някога някой да отиде в Япония. С ярката си и с ланеца на врата и да се показва, че е нещо повече от другите. Абсурд в развитата страна в Япония или в Корея, Южна. Как може да стане това? А Се водят, че са първи световни сели. Супер развити економики, както и Сингапур. Те са смирени хора. Има огромна разлика между примирени и смирен. Примирените са тези, които се премирават с положение. Смирените са хора, които определено не са егоисти. Кога въществува човечността? когато помагаме на останалите?
0: Да.
1: Сега в момента това е криза. Кризисен момент. Какъв е най-друг обикновен кризисен момент? Да речем, става пожар. Не дай се Боже, някъде става пожар. Е катастрофа. Има хора от човеци. Някои хора веднага се махат оттам. За да не бъдат засегнати. Да, от страх може би да се хранят себе си, но това няма как да не го наречем егоистично мислене. Обаче, има хора, които също са очевеци и се биха се вторнали веднага, събира събират там каквото виждат, клони, клонки или вода или каквото има, за да гасят и да помагат на хората и да носят. Те със сигурност не са, няма как да ги наречем егоисти. Те са отборни играчи. Няма индивидуализъм. Кое е по-човешното в случая? Няма как нещо, което е егоистично да го наречем, че е човешно или морално, Мисляйки само за себе си. На изток, каквато и да е идеологиката на хората, дори в Сингапур, в Синкъпур, знаем, няма понятие като минимална работна заплата. Там така ми е направено законодателството, че понятие като минимална работна заплата няма. Голяма част от големите фирми, всъщност държавата не е собственик, не е ЕАД, но се явява нещо като съсъветник, и дава помощ, когато се налага. Когато не се налага, не се меш. Тоест това е една работеща демокрация, понеже населението е на мал- малко разстояние, на малка площ, но те са много зависими от външни вносове. Очевидно не могат сами на своята територия да изхранят населението си. Затова те са длъжни, дип- дипломация, чрез дипломация, чай разговори, да държат много добри отношения с абсолютно всички. Не могат да си позволят дипломатически провал сингапурците.
0: В Сингапур знаем, че е извършена една своеобразна революция обществена от добре известния за по запознатите с геополитиката Ли Куан Ю, който със своите реформи издига своята страна от, от една изостанала страна в една от най-богатите економики. Но някой ден ще говорим и за Сингапур в наш брой. По-подробно.
1: Та да, инфраструктурата, която е семали изградена от преди време, сега само я обновяват източните народи и се справят наистина по-добре с кризата. Да вече по-добре. Те разчитат и на гражданско самосъзнание, но да. те също времено не вменяват на хората вина чак толкова, как смеете да излизате, което нормално да го кажат на някой. Нормално зависи от гледната точка, разбира се, но вменяването на вина е едно от нещата, по което може много добре да се въздейства на някой. Защото времено на изток това не го правят, защото не е необходимо на хората да им се вменява вина, като им се каже нещо се изпълнява, защото те имат опит от преди време. И могат да използват подобни мерки в по вариант, за да предпазят хората си. Има много различни предположения, че някой друг може би нарочно пък е пуснал подобен вирус или така наречено събитие 201, както и да се казва. Представете си се пак за момент, че наистина вирусът пък стои зад вируса. Защо пък трябва някой да е зад него? Ако вируса наистина стои зад самия си вирус, тогава какво правим? И наистина е непознат. Ако това за момент поне наистина, хората, които биха си помислили, че това е така, какво бихме направили? Най-правилното е това, което правят именно източна азиаците.
0: Тоест, ако няма някаква конспирация, вируса си е естествено възникнал.
1: Да, да го предположим и това. Те наистина ядат подобни неща в Китай от край време. Това не означава, че преди не са възникнали вируси. Но сега в глобалистическия свят, в който живеем, това изиграва лоша шега я се разпространява, за съжаление, много по-бързо. Дори да не е точно добре изследван. Ако за миг поне хората наистина си кажат, да, вируса стои зад вируса, ако това наистина е така, тогава наистина е добре да се предпазят хората. Лично, и аз мога да потвърдя, че поне тази зима, познати всякакви около мен, много повече боледуваха, но нямаха такъв задох, поне и аз нямах. Но самите симптоми бяха, да реч, по от отпреди. Ме трудно ме поваля нещо като подобен вирус. Все пак.
0: И аз тази година, за разлика от предишните две, нямах престой от 2-3 дена на да. Единствено веднъж ме удари и то беше на крак. Да, при мен специално 10 дни и
1: не само при мен. И около на мен хора. 10 дни, силно главоболие, силни секрети от носа, но никакъв задух и без кашлица. Тоест нямаше такива симптоми. Но определено температурата не спадаше. Или трудно спадаше. И такова нещо поне от 10 години ми се е случило. Тоест със сигурност имаше нещо странно. Сега. Да. Тоест ако аз това би го избегнал, защото няма човек на който да му е приятно да стои с температура 10 дни или 5 както аз бях, и да, дори да се обитва да се самолекува, и да разчита само на аптекарите, дайте ме най-силното, което имате против грип, и ако няма все пак средства, защото не, не всеки естествено има средства, ако ги дадеш, много по предно би било да не си болен да не си дал тези пари за лекарства, а за нещо друго. Ако все пак се наложи в извънредно положение, както и се налага, да се отнемат права, защото е извънредно положение, за да се предпазят хората от подобни негативни последствия, то това е оправдано. Виждаме го в източния азиаците. Отново ви казвам, източният начин на мислене. Индивидуализма много трудно би допринесъл на някого случая. И друго нещо. Масово се споменава, че по хора по бързо заболяват. Да, те са по уязвими Знаем. И имат по-тежки последствия. По-тежки последствия. И естествено, ако това са мои близки. Естествено аз веднага бих искал по-добре да съм болен, отколкото те. Няма как да ми е приятно те да са болни. Това въобще няма как да ви ми мине да през ума. Дори да не са мои лични, а да са познати или дори хора чужди. Самия факт, че са възрастни хора. Ще трябва да има уважение към тях. Не само към тях, към всички и по-младите. Няма как да ни е приятно това, че някой друг страда. Дори за вирус. Дори и за не само за това. Както ви споменах, типичният пример за има пожар, някои излитат, махат се, следно, не са били там, коги отиват и помагат. Кой е човечен, кой е егоист, кой не е. Естествено, че добра си човешност, да, ти, ти може и да загинеш, може би е безразсъдно, обаче в такъв момент се действа. Да. А в момента, това, което се изисква като действие, и виждаме, че на изток хората наистина се стараят. поне според мен няма смисъл Подобно нещо да се прави изкуствено, за да става хората. Това е твърде зло, като звучене. Няма човек, на който да му е приятно. Сами виждате, това не подминава никой. Не сме вечни. Но какво правим, ако до година пак има нещо сходно? Дали пак би имала карантина? Или бихме били, имали полки от това? Това за телефоните, ако случайно би могло да спаши дори, дори един живот и би нарушил правата на хиляди доли. Ако спаси живот, за мен поне е оправдано.
0: Да, по принцип е вярно. Аз лично нямам нищо против, ако по този начин се спасяват животи? От друга страна ти няма как да го измериш смисъл. Да, там е работата. Че правителство, нали, тази мерка официално я ползва за да следи дали хората си спазват карантината, но ти няма как да знаеш, ако някой не е спазил, дали е можел да зарази някой, дали... Тоест, ти не знаеш, следейки човека по телефона, дали той, ако не го следиш, би излязал, би заразил някой и той би умрял от болестта. Така че няма как да измерим това, но... Да, като цяло, мерката си има своето оправдание, макар че и аз имам известни резерви към нея, може би по-големи от наданим, въпреки, че принципно съм напълно съгласен, че дори един спасен живот бия направил правилна.
1: И другото нещо, което се споменава, нарушаване на права, да, определено се погазват човешки права, не само България, но по цял свят, основното право на свободно движение, но... На изток, отново, пак ще се върна на това, не само китайците. Те знаят, има човешки права, но има и човешки задължения. Преди време, когато всякакви основно неправителствени организации казваха човешки права, погазване, плюеха в лицето на Китай и казваха как смеете, нарушавате ги. Сега в момента, в който те ги погазиха, още повече, и не само те, Корейците именно чрез това сведение с телефоните и те ги показват. Тайванците също. Но какво защитават? Не само живота, но изпълняват човешките задължения. Има човешки права, но има и човешки задължения. Едно от тях е, че ние не сме сами. Има хора около нас. В такава ситуация както сме сега, ако човек е сам, знаете, трудно би издържал. Но ако има някой, е съвсем друго. Тоест, не си сам, за има се задължения. Най- най-малкото към ближния до теб. Едно задължение, най-обикновено, е да го пазиш. За да не е труп. Най-малкото това. Но аз лично съм против това в медиите, както е сега, постоянно се подмят думи като война, апокалипси, трупове, ковчези. Аз поне това бих смягчил тона, да не се говори с такива думи на хората, понеже и деца слушат.
0: Да, пълно съм съгласен. Защото
1: детето да каже, мамо, тате, вярно ли е, че ако не си мия ръцичките, баба и дядо ще умрат? Абсолютно цитирано от дете това нещо. И как да му обясниш? Но трябва да му кажеш, да, ми си ръцета, но не само, т.е. ако не ги измиеш, да, миги, но по принцип трябва да ги миеш. Това не е... Не сме открили топлата вода. Но... Това не, го, не, не трябва да се вменява такава виначак и не трябва да се втълпява чак толкова. Да.
0: Трябва,
1: както го правят на изток, отново. Да, хората и при нас дават за пример изток. обаче начинът на говорене не е такъв, начинът на мислене на хората не е такъв. Но трябва поне да сме по-едини.
0: Ти спомена за какво правят хората, които са сами, и то има навежда на мисълта, колко по-трудно е за, за хора, които нямат семейство. Например, в щатите, където е толкова разпространена. По-индивидуалистична, егоистична идеология, феминизъм, знаете. Жените им се втълпява как нямат нужда от мъже и така нататък. Едва ли им е много приятно сега да седят затворени вкъщи, сами, със себе си, особено след като обикновено дават смисъл на живота си, именно чрез излизания навън, чрез срещи с приятели, копонясване и като цяло хедонизъм, който сега рязко им беше отрязан. Единственото нещо, нещо което им остана, може би е разходка с котката. Из коридора и до кухнята и обратно.
1: Да съжаление, но дори самите домашни убийци. Сега поне виждаме какво име да стоят затворени. Но да, наистина, самотни хора, масово има. Надявам се, надяваме се всички да разберат, че не, не сте сами и не, не е необходимо да сте сами. И ако сте сами, това има повече вреди, отколкото ползи. Да. Особено в такава ситуация. Ценностната система е добре да се преосмисли. Кое е важно? Егоизма или това да си даде живота за друг или за някой друг. Дори непознати хора, които са полист, както ви споменах, става някакъв инцидент и помагате.
0: Дори няма нужда да се разглежда по този начин, че не си даде живота за другия, а вие си помагате взаимно, тъй че и двамата сте по-добре, заради това, че сте заедно.
1: И отново, да, заедно, обаче пак ставате едно. Семейството става част от обществото. То е част от обществото. То трябва да помага. Как ще си градим нацията? Не само нацията. Ако не сме заедно. От самотни вълци трудно една нация би спечелила. Вижте Китай, вижте на изток. Да. В Япония, в Япония има така нареченото понятие Хикикомори. Хикикомори, човек затворен от дома, в тинейджерските си години, т.е. юношеските, се затваря в дома, не иска да ходи на училище, седи от дома на компютъра, родителите не знаят какво да го правят, дават му храна, затваря се в стаята, минават години. Е сега, в момента, в коронавируса, познайте какво става с такива хора. Точно в такъв момент. Дали биха искали да стоят сами, или не? Да, има такъв феномен и на изток, има го и на запад. Да. Може би коронавируса в момента и не само той, мерките срещу него, за добро или лошо, предоставят възможност на човечеството да си се замисли, кое е важно. И естествено, да, правата е би следвало да бъдат върнати. Да се върнем на въпроса. Те ще бъдат върнати, но когато да стълшава живота, това би било оправдано.
0: Впрочем, това въпросът ми напомни на мене за. Една статия, която преведохме в страницата на Буревестник, също и на сайта онлайн на един австралийски журналист, който обяснява как по време на войни правителствата обикновено налагат някакви нови данъци или други ограничения и мерки, с които печелят повече власт в дадената страна. И като пример бяха дадени налагане на данък общ доход и други увеличения на данъците в Австралия, в Штатите, в Великобритания по време на войни, било то гражданската в Штатите или Първа-Втора Световна война. И съответно въпреки, че войните свършват, тия данъци се остават, тия допълнителни приходи продължават да влизат в хазната. Правителството не се отказва от тях, така че полуката е когато получи възможност да разшири правомощието си заради някаква криза, правителството обикновено и след като кризата отмине си запазва разширените правомощия, така че можем да очакваме поне в някаква степен това се случи и в този случай. Да продължим с втория въпрос, също от Владимир. Кое ще е по-големия удар за България? Това, че в България ще има повече безработни или това, че хората от чужбина ще спрат да изпращат пари и евентуално също ще са безработни на българския пазар? Да, че ще има
1: безработни за определен период от време, да и че ще спрат изпращените предо чужбина, също да, но те са взаимозависими двете неща. Защо? Защото от чужбина хората се връщат в момента България, да речем, берачи по Великобритания, Италия, Германия, Франция, Испания, т.е. знаем откъде, и се в България. По принцип, те пращат пари, на, да речем, по възрастните си родители, на семействата си, оцеляват тук,
0: Имаше предвид основно хора, които работят ниско квалифицирана работа.
1: Да, но знаят, че за тази ниско квалифицирана работа на Запад биха получили далече по-добри пари, да. но те биха ги изпратили в България, за да се харчат тук, да оцелеват техни близки. Тоест, мотивът е съвсем добронамерен. Тоест, не означава това, че те не искат да помогнат на нацията, за да го изпълняват тук, но за да помогнат на близките си, Искат да им осигурят по-добро бъдеще, евентуално с по-добри доходи, които биха ги получили за това, което умеят отвън. В същото време обаче те се вършат в България. Тези, които се регистрират по борята по труда, не са само хора, като които са по... от бизнесите, които в момента са затворели, но и хора, които са се върнали от чужбина, сезонни са, и не биха рискували да се върнат отново, защо не биха рисковали? Няко... Някои от тях биха получили покани, както е сега. Елате, върнете се, трябва да преберем реколтата. Обаче те си казват, добре, обаче каква е сигурността, че аз няма пак да съм под карантина в чужбина? Или че няма да се видя близките месец, два, три отново, но през това време аз няма да съм на работа и няма да мога да изкарам пари. Ако Откажа да съм някъде на карантина, аз да не съм на работа, или да бъда под въпросни условия някъде. Тоест няма сигурност. Както да. имаш една песен на Тодор Колев, има мъгла, свет мъглата, а, пак мъгла. Тоест няма сигурност. То това и за бизнеса възи същото. Бизнесите. Не, че няма точно сигурност, но мъгливо е в момента. Няма... Да. Далеко, надалеж да се гледа е трудно. Да, имат хората някакви, ако имат спестявания, ако нямат биха разчитали на Помощ от държавата, това, което знаем от хората, който може, все пак е добре да се възползва. Обаче, който не би искал, се регистрира и хората, които са били сезонни работници, са в момента също биха се регистрили тук. Или биха потърсили поминък по нашите полета, българските. Тоест, от една страна, това е добре за нас, като нация, така наречени от много хора, постаящи, тук там някои ниви земи, които са засяти примерно в момента с Ръж преди това на тях се е сяло лук, картоф каквото е имало, но сега е Ръж получават аренда, най-образно казано казвам, въобще с най общ пример чрез образ и слово да предобиете представа баба и дядо, които са примерно на село с изгнилата мутика, тоест с дръжката изгнила, но те купаят. не защото няма какво друго да правят и искат да се раздвижат купаят, за да се хранат защото искат от, от това нещо да изкарят прехрана и да, и да обработват земята си. Да не оставят да посте. Това да. свидетел съм хората просто като виждат, минават някъде, виждат пустеещо поле, целта им не е да загребят земята за тях си. Те виждат, че земята в момента не, из... не изглежда добре. Те знаят, че това може да се обработва и те биха имали желание да помогнат, дори да са на възраст. Защото те, това са и научени, те това знаят. И в момента по-младите хора, вместо да обработват нашата земя, са обработвали чуждата. Но с цел да помогнат именно на тези хора, които са бедни. Тоест мотива не е против нацията. Мотива е точно обратно. Те искат хората, които са тук, да да живеят добре. Но те сега се връщат подобни работници сезонни. Биха помогнали на нас. Да, може би за по-малко възнаграждение, но все пак биха били на работа и биха помогнали на нас. Отново Пек се върнал на това да се поставим обществото преди индивида. Да. Това не е лошо, като идея да се възпреме от източните народи. Ние не сме по-малко съзнателни от тях. И пак казвам, на село съвсем не е лесно. Някои хора биха си мислили и преди, да речем, преди една година на някой да му кажете. Писнала му работа в офис, отивам на село, най-образно казано, една тояшка, 20 овце, но това съвсем не е лесно. Земеделският живот изпива всичко от теб, от човека. От сутрин до вечер гледаш животните. Трябва да се храниш за тях, трябва да се грижиш за земята. От сутрин до вечер. И си зависим от природата, от времето и най-вече от собствения си труд. Но така ти се учиш. Каквото и абсолютно е истина, проговорката, каквото посееш, това ще оженеш. Има странични фактори като време, но тях винаги ги е имало и ще ги има. Суша, градушка. Но така човек се учи. И не само човек. Обществото се учи. Да. Знаем, че когато човек е гладен, по-трудно би му минало нещо друго през главата и мозъка да речем, да чете книга. Кой гладен човек ще седна да чете книга? Кой гладен човек седна, книга? Само затворник. Най-вече затворник. За да си разсея мислите. Обаче, ако си гладен, ще седнеш ли да пишеш стихотворение Или да гледаш филм от скука Много трудно Или още повече, да речем И си майка, имаш дете Детето те погледне и ти каже Мамо, гладен съм И ти в момента природно си мислиш А лака ми в момента Идва лятото, искам да, има, да го направя на диня Т.е. да има зелено и от другата страна червено С черни точки Това няма въобще да ти мине през мисълта Детето ти казва, гладен съм. Няма как да мине друга мисъл през мозък. Трячем, искам нови обувки. Или мъжа да каже, колата нещо не върви, ще сменя филтъра, 12 дева трябва да дам. Друг път ще ги дадеш. Даваш ги за детето. Колкото върви колата толкова. Отиваш и търсиш храна. Това е важното. Няма как да си мисли, имам iPhone, има нов модел, защо не си купя нов или... Някакъв аксесуар, примерно на Huawei часовника, а си ми брои крачките. Ако е до теб човека или дете или твои родители ти кажат, те няма и да ти кажат, но ти ще разбереш, че са гладни, едва ли ще ти мине такава мисъл през главата за новия iPhone. Така че, може би е добре, че подобно нещо се случва в момента. Знаете, че през това време, особено Великден, много голяма част от българите правят първото си море. И го правят къде, най-вече в Гърция? Голяма част и на нашето море, но още по-голяма част в Гърция. Е, сега няма да го направят. Сега ще са си тук в България. Което е добре. Тоест, парите, които искават няма да ги изкарат в Гърция, биха ги изкарачили тук в България. Но не биха ги харчили за концерти, защото няма. Или някакви събития. Барове, дискотеки. Барове, дискотеки, абсурд. Или ходене на ресторант. И знаете, отиваме на ресторант, двама човека, примерно, 50 лева веднага заминават. Или 70. Зависи къде. Ако е китайски ресторант, знаем, че ще е по-малко. Съвсем пътнико потокът за ресторант и заведения Кажете ми, кой би дал бакшиш в момента? Много трудно. Кой би искате 6 месеца? Значи бакшиши, на които се разчита. Които, между другото, голяма част от индустрията ги заслужава, защото има страхотни хора. Ресторантьори, знаят, гостоприемни и правят наистина добро живеене и заслужават подкрепа. Но, за съжаление, в момента дори хората, които биха ги подкрепили, трудно бих им дали бършиш. Какъвто и да е той. Тоест, ще станем нещо както са, примерно, в Япония. В Япония не е прието да се дава бакшиш и да дадете бакшиш на селетилка, тя ще ви гони до последно, за да ги върне парите. Тоест на бакшиш няма как да се разчита. И друго нещо. По черноморието, поне и нашето, знаете, не само него, а очността властваше. Тя и властва. Какво визирам? Като отидете, примерно, в някое курортно селище, има някоя кръчма и, да речем, пише енергийна напитка. В образ и слово ви давам пример. Енергийна напитка, примерно, пише 5 лева. И какво бихте очаквали за 5 лева? Да речем Red Bull или Monster. Не, дават ви да речем Hell. И вие ще кажете, добре, защо ми дават Hell? 5 лева. Хела знаете, да речем Струва левче. Red bull да вече повече от левче. 4 лева. Обаче те ще ви кажат, да, енергия напитка, но тук е морето и те с това се оправдават. Вие няма какво да направите. Дори да, кажете на, да се обадите на някой, да, кажете, да стича защита на, да на потребителя и дори на хора от Red Bull да, се свързат, да, им, да им кажете тук Хелви да вземат пазарният дял. Толкова футболни отбори има Red Bull. Има в футбол едно отбор. Въобще не ги интересува, че някой тук им е взел пазарният дял. Тоест няма какво да направите. Знаете, колкото по-навътре в плажа да влезете, царевицата е по-скъпа. И не само тя. Тоест това се използва. И не само това. На такси, примерно, от Слънчев бряг до равда, 20-25 лева на курс. Импровизия, Но по-скоро биха били такива цифри. Цената няма да ви хареса. И биха били искрени из вас. В подобни случаи самите хора, които ви предлагат услугата, да ви превозят. Сега обаче, в такава ситуация, те не биха били предложили такава цифра. Те биха били се подбивали един друг. Защото общността вече няма да е такава. Те искат да оцеляват, а не да печелят. Тоест, може би е добре, че сега и самият нощен живот, който до някъде някои хора си казват да, искам да отида някъде на клуб, на бар, да се развеселя, няма лошо. Обаче, морала няма как да възтържествува в нощен клуб. Там много трудно би се намерило място за морал. виси от клуба, естествено. Да, този бранш е необходим за една определена посойка от хора, на които сега няма къде да ходят. Но може би това е добре, че някои от тях биха би им трепнала ръката да посегнат към книга. Тоест, не да отидат на клуб да се срещнат с някой там, а е биха се срещнали с някой в библиотеката или в книжарницата, или на друго място, което не е нощен клуб, биха се срещнали с друго качество човек. Тоест, от една страна може би е добре, в момента може би морала би се повишил. В същото време обаче и сивия сектор, така наречен, би излезъл на светло. Тоест, пример, нощен клуб, имаш охрана, да речем охраната сама. Осигурен примерно на минимална заплата, обаче получава повече от нея. Сега няма как това нещо да не излезе. Тоест, в момента сивия сектор излизат на светло. Това е добре. И за самия сектор, повервайте. Не само за държата, за самия сектор е добре. Пак повтарям, то е изключително важен. И за младите, да те знаят. Искат да отидат на концерт, дори в чужбина. Искате в момента да отидете на концерт в Германия, да речем в Хамбург на Металика. Пример, обаче сега, първо, Металика няма как да направят такъв концерт, те ще го отлагат, обаче, в същото време ви имате заделени пари и за самолетен билет. И някъде за преспиване с Airbnb. Обаче самолетните компании също време ще си казват да, а са в момента за напълна самолета, на кои цени си, си продавам билетите, което е абсолютно изконно от тяхно решение няма кой да им каже на квица ни да бъдат билетите обаче те ако са твърде високи как ще напълнат самолет Тоест тези пари които вие бихте имали за концерт или за излизане на клуб или за ресторант или за почивка, да речем в Гърция и е нашото черно море сега да направите пълно на първото море точно по валиден тези пари в момента, ако ги имате бихте ги използвали за друго Тоест бихте ги спестили ако сте ги задели за това ако хората, които са в другия спектър, т.е. нямат дори пари и за лекарства, за храна, на тях бихме могли да помогнем. Сигурен съм, че ако живеете в блок, дори в къщи, има около вас хора, които бихте били им в полза в момента.
0: Например, хора, които им е по-трудно да ходят до магазина да пазаруват или до аптеката. Ние можем като по-млади да, да им предложим помощ в купките.
1: Точно така. Защо не пък дори и ние да им кажем, какво искаш от магазина? Ще го купя, няма нужда да ми връщаш с пари. Да. Няма лошо да го направите. Точно сега, точно в такъв момент. Това е, Почти няма разлика в човечността от това, което ви давах, като пример за пожара и за пазаруването. Обаче пък има една друга поговорка, знаете я. Дай на човек риба и той ще бъде си цял ден. Научи го да лови риба и ще е си цял живот. Даде. Обаче в момента възрастният човек, по на обстоятелствата и сам, много по-лесно е сега в момента по такъв начин да му помогнем. На какво да го научим? Тоест, поговорката е верна да. Но как ще би от приложени в момента? Да го учим, да речем на компютъра да изкарва сам пари да стане. Представете си Инстаграм же. Знаете за Инстаграм, другото приложение е на Марк Зукърбърк, той има Инстаграм. Е, Те го купиха. Да, те го купиха и това е, че много модерно блогъри така наречени хората приятно, пътуват из света, имат макбук, седнат в Starbucks и казват днес пътувах тук, там купих си нови дрехи сега ще ви покажа тези нови дрехи ходих в този ресторант много е хубав, препоръчвам ви го пита от този вид напитка много ми харесва такава професия в момента има така наречените инфлуенсъри. Да, но и на нея, на съжаление, казвам съжаление, защото никой няма как да му се пожелае да бъде дори в такова положение, отново казвам, дори и в нощните клубове. Хората, те това знаят и могат. И няма лошо в това. Но ценностните системи е добре да се преосмислят. Нека да помогнат на хората. И друго нещо. Това, което си видя, че хората масово тръгнаха да купуват и туалетна хартия. Защо? Едно от нещата, които се знае е, че когато сме малки, едно от първите неща, които ни учат на самоконтрол е кога да се изхождаме. Тоест, да имаме самоконтрол. Тоест, купуването на туалетна хартия е един вид самоконтрол. А Не от това, че толкова ни е страх, че ще използваме туалетната хартия. Не. Това е един вид израз на самоконтрол. И другото нещо. смеха в момента помага на хората, да, но ситуацията наистина е сериозна. И няма лошо да помогнете на съсед, близък, двойна, непознат с нещо подобно. Как казвам? Много по-голяма полза е обществото да бъде поставено над индивида. Егоизма не е в момента в полза.
0: Поне, Поне за сега. Аз бих казал и по принцип, но много хора... Няма да се съгласят, но за сегашния момент мисля, че по-разумните от тях биха се съгласили.
1: Например, някой би искал да отвори ресторант. Има такава мечта. И защо? Какъв му е мотива? Нека това да се запита. Защо и би искал да отвори ресторант? Дали защото иска да стане богат? Или когато хората му влезат в ресторанта, той да ги обслужи гостопремно, те да се върнат отново, да са доволни от обслужването му, да изживяват хубави моменти там. Да правят празненства, да имат хубави емоции или човека да печели да е богат. Гаранция, че много по-голямо удовлетворение би имал човека, който
0: не поставя общността си отпред. А то всъщност този човек ще има и по-голям успех. Абсолютно. Както и във всичко, когато правиш нещо, не е смисълта за парите а от любов към самата работа, тогава много повече ти се отдава и съответно имаш повече успехи в дадената област. На последък именно алчността се виждаше, да речем,
1: последните 10 години особено, алчността, ламтенето за пари, покваряваше хората, дори и корпорациите, дори и малките, всякакви хора. Може би сега е добре, че се случва това с вируса. Един цигански шамар и светло още един на самозабравилото се човечество. Да, наистина хора безработни ще има. Обаче и работа за тях би имала по полето сега. Интересен паралел може да прокараме и в следното нещо относно ценностите. Защо точно сега коронавирус? Защо точно сега? Да, наистина след зимата има голяма вероятност и най-често сега се случват подобни заболявания. Обаче, с какво съвпада това? Знаете, очевидно с Великия пост. православниките и християния. На Католиците Великден. На 23 април почва Рамадан. Същевременно пасха на евреите беше онзи ден. И още едно друго нещо. Тази година започна годината на мишката при китайците. Годината на мишката символизира началото на новия цикъл. Да. Един рестарт, т.е. твърде много съвпадения, за да е съвпадение. И още друго нещо. Относно Япония. Знаете, националният спорт на Япония е сумо. Образно казано спорт, понеже свързано с тяхната религия шинто и това, което имат те като ритуали. Свързано е много дълбоко с начина на мислене на японците. И като цяло на азиаците. но най-вече японците. През 2011 година, март месец, по-специално на 11 март, знаете какво стана? Чували сте земетресението в Фукушима? На 13 март два дена след това трябваше да започне сумо турнира. По принцип сумо турнирите са на всеки нечетен месец. Тоест януари, март, май и така нататък. Бият се всеки срещу всеки, имат няколко дивизии. Но какво визирам? Този турнир беше отменен. мартински но беше отменен не заради земетресението. След януарския турнир се разбра, че е имало оговорни матчове. И японската сума асоциация отменя турнира през март. Отново казвам, сумистите са дълбоко свързани с религията Шинто в Япония, религиите им също и самите сумисти също са почитани много. Те са дълбоко свързани с самата земя. Поне така се смята. Йокодзуната Хакохо има 43 титли вече, това е невиждан успех, но 2011 година, точно на 11 март се случва земетресението, а това съвпада с неговия рожден ден, т.е. най-великия Йокодзуна до момента на същия ден се случва земетресение, а сумо турнира е трябвало да започне. Около седмица и нещо след това, сумистите отиват в район близък до Фукушима и правят техния турнир, ако сте ги, сте ги виждали, правят така нареченото Кора Йори Саняко, т.е. правят шико това стъпване на Земята заедно в синхрон И според местите, след това им изпълнение, няма авторшок, т.е. няма вторични трусове. Т.е. те слагат края на трусовете. Те слагат край на трусовете. Знаете, в самия сумо турнир те хвърлят сол, пречистват тепиха, натепиха. Когато спечелиш, нямаш право да се израдваш. Имат така наречената чикара мизо или вода на силата, нещо като светена вода, чикара гами, т.е. свещена хартия. Т.е. измиват се, загряват, подкланят се един към друг с уважение. И какво става сега, март месец? Отново сатресения. тресения, Сумо обаче се проведе, но без публика. Тоест, може би бихте го нарекли суеверие, но дори и това показва, че наистина трябва да се замислят хората. Наистина има смисъл да се погледнат тези съвпадения. Може би начинът на мислене на хората не винаги е подходящ, защото човешкото мислене предполага да се търси модел. Нещо, което се повтаря. Гледаме нагоре в звездите и си казваме, това е съзвездие, където е си? Това е друго със Но това е въпрос на гледна точка. Звездите са съвсем различни една от друга, съвсем далечни. Но ние се опитваме да поставиме някакъв ред. Да. Речем, виждаме синусоида. Знаете какво е синусоида? Тоест нагоре-надолу. Вълни. И виждаме някаква тенденция, повторяема, за да си обясним нещата. Обаче не винаги това е така. Тоест не винаги има порядък в хаоса. Да, има съвпадения тези, които ви изредих, но е хубаво все пак да се замислим. Ценностната система на хората е хубаво да се преосмисли.
0: И все пак да се върнем на въпроса, тъй като май не сме дали още точен отговор или поне предположение, кое ще е по-зле за българската економика.
1: Естествено, че е повечето безработни при нас. Обаче, когато наши партньори не са добре, това не е добре за нас. Тоест, ако да речем, туризма в момента в Гърция е на ниво, и Гърция като наш съсед също не се представя на ниво. Знаете, когато Гърция имаше криза, много гърци, които идваха в Бългой в град, те бяха благодарни на българите, те знаеха. В тази криза българите им подадохме ръка, ние. Да. Тоест, както и турците, съседи наши. Македония и Румъния също. Когато седите ти са добре и са богати, и ти би бил добре. Но безработните, да, в България, биха имали директна по-голяма щета, отколкото не косвена щета, че хората вече не са в чужбини и не пращат готови директни пари на нашите хора.
0: Да, всъщност това си е стабилен приход за българската економика. Парите от гастарбайтерите които идват насам. Но като цяло, по-скоро съм съгласен с теб, защото като отмине епидемията, тя хора могат веднага да се върнат в чужбина и пак да почнат да изпращат пари. Макар, че и там, естествено, има економическо свиване, но там все пак се предполага, че най-богатите държави ще могат по-лесно да си възстановят економиката имат доста повече ресурси за тая цел. Докато сриването на малки и средни бизнеси тук ще повлияе доста негативно и не се знае колко време ще отнеме да те да бъдат възстановени. И което е още по-лошо, не се знае дали големите акули няма съвсем да завземат пазара и да оставят още по-малко пространство за развитие на малък и среден бизнес, което очевидно е пагубно за една страна, не само за економиката, и въобще за здравината на нейното общество. Германия, колкото и глупости да правят последствие на факта, че са губещи във втората световна война, им е наложена чужда идеология, за да бъдат направени безопасни за победителите след двете войни, които запалват. Това, което трябва да се признае на немците, че много държавата много подкрепя и се грижи за малкия и средния бизнес. Също и за земеделските производители. Не е случайно там има много малки банки местни, в които се въртят парите на местната общност, дават се заеми на малки предприемачи и така нататък. Въобще там економическата култура е на едно завидно равнище и за разлика от отношението им по неофициалното на държавата към проблеми като миграцията, джендър-идеологията и така нататък, за разлика от тях поне в подкрепата на земеделците на малкия и средния бизнес, можем само да вземем пример. И последния въпрос от Владимир. Ще последват ли други страни, примера на Япония, да се изнесат производството от Китай? И кой би го последвал? Първо да обясня за слушателите, които може би не са запознати, към края на миналата седмица излезе новината, че японското правителство заделя доста сериозна сума, макар и не колосална с оглед мащабите, за които говорим, около 22 милиарда долара, с цел да върне производството в Япония от Китай, като фирмите, които върнат своето производство в Япония, ще получат близо 90% от всички предвидени пари. А останалите са предвидени за фирми, които въобще дори да не го върнат в Япония, поне да го изнесат от Китай. Тоест, примерно, да го пренасочат към Виетнам, Индонезия или подобни страни. А, също интересно и във връзка с това, което току-що казахме за малкия и средния бизнес, парите ще отиват всъщност за покриване на част от разходите по преместване на производството обратно в Япония. Като пропорциите са различни в зависимост от размера на компанията. Тоест малките и средни предприятия ще бъдат подпомогнати с две трети от разходите, а големите компании с половината. В случая, че те произвеждат важни за здравеопазването продукти като маски, респиратори или защитно облекло в контекста на вируса. Държавата ще покрият 3 четвърти за малките и средни бизнеси и 2 трети за големите. Съответно, подобни мерки ясно показват, че заради кризата с вируса, страните вече започват сериозно да се замислят за повече производства на независимост и поне жизнено необходими продукти, както току-що споменатите маски, защитни облекла, респиратори и така нататък, а също разбира се и храни и лекарства. За тях поне по-богатите държави се ориентират да намалят зависимостта си от Китай и тези взети от японското правителство мерки ясно показват, че се действа в тази посока. Все пак работата е там, че
1: познаем преди, когато Япония си прави инвазията, не само на Корея, на Китай, отива и в Индонезия. Тя търси именно полета с ресурс Индонезия заради чугуна, гумата и за нефта. И в Китай заради полетата. Знаете, в Япония плодовете са много скъпи. Тоест, няма как да... Тя е много планинска страна. Да, морска е, но няма такива полета и равнини, както има в Китай. Затова те ще останат все пак зависими от степен от внос или от САЩ, но най-вече от Китай. Но, както е въпрос, ще последят ли други страни, примера на Япония? Други страни, по-скоро, това, което и прави Япония, т.е. други предприятия, Понеже те явно, те движат особено малки и средния бизнес, те движат економиката, както и големите корпорации. Изнасянето от Китай на фабрика с определен обем и капацитет не става, е така, с щакане на пръсти изведнъж, дори за месец 2, 3, 5, 6. Самата фабрика има капацитет, произвежда един тип продукти, които са сертифицирани, поне възприето да внесеме оттам, Имаме такива стандарти, но доставната верига изведнъж да се прекъсне и да се даде на друга фабрика, няма как тя да се изгради толкова бързо. Имаме един обем. Трябва да бъде покрито друга фабрика. Търсенето обаче няма как да спре изведнъж. Т.е. фабриката трябва да те стокне, т.е. да имаш достатъчно продукция при себе си, за да не си в недостиг на стока, за да няма сток на самите рафтове. Най-малкото на рафтове на обикновени магазини. Тоест, трябва да в капацитета, който Китай го има и ресурса го има, да вземем продукцията от тях, да напълним складовете, докато продуктите биха били поети от друга фабрика. Или междувременно това да се случва от съответния вносител. Защото трябва продукта, който се внася, ако не е от Китай, а от собствено производство, да има същите качества и същите параметри, същите измерения и свойства. Защото няма да бъде същия продукт. Няма как да кажем спираме този и почваме нов. Защото това се води ревансиране, знаете. Все пак трябва да имат новите фабрики, новоизградени или стари, които да бъдат прегодени капацитет, ресурс, хора. И тук е елементите на хората, понеже трябва да им се плащат заплати да се хранят гарла на едни. В същото време в Китай не е тайна, те биха искали по-низки заплати. Или поне по-друг вид да, да им бъде плащано. Обаче ако са наши сънародници, все пак. Но, че бихме били пристрастни, знаем, да, няма да ги оставим. И те са должни все пак да работят за същото качество и същия капацитет. Но те не би, трудно биха били съгласени на същите условия, като работници в Китай. И ако имаме обем, да речем, ние сме Apple, а имаме фабрики в Китай, изведнъж си изнесем обратно в Америка, нямаме една две фабрики. Бихме имали доста повече. Не се изнася тук така особено производство. Това може да предизвика голям сейф. Същевременно това, което Китай произвежда и хората, които са наети в Китай, правителството трябва да им търси друго препитание. Или самите те да си търсят друго. Тоест, отново има верижна реакция. Да, както и споменава от други лидери в Европа, искаме да имаме по-голяма индустриална зависимост от самите себе си. Тоест, независимост от трети страни. Но това защо се получи? Това се получи за едни определени артикули. Не за всичко т.е. примера, който бихме дали с производство на тежка механизация или на трехи, в условията на епидемия те не са от първостепенно значени, както и телефоните. Тоест това не би било предлог да се изнася тяхното им производство изведнъж.
0: Е, да, обаче, общо зето апетита едва сяденето. Да. Като почнат да се връщат жизнено необходимите производства, ще почнат Сериозно да се замислят, дали да не върнат и други. Там
1: е работата, че те ако предлагат на една цена в момента, как биха я запазили за напред? Също времено, без да се почувстват големи сътресения в производствената верига, а именно от, от там тя образува цената. Цената на суровините. И след това цената на труда и на производството. Самите машини, които са в Китай, или трябва да фабриката да ги вземе, да ги продаде, да ги купи друга, която да ги използва, да ги пригоди, да има договори с доставчици на самите суровини, които да имат същите изисквания. Да речем, правим някаква суха подправка и в нея има разни съставки, една от които е босилек. Не можем да изменим рецептата, да няма босилек, и само босилек ни липсва. Китай от някъде го нема и го има. И сега изведнъж изнасяме производството, да речем, в Италия и ще внасяме бусилика от Албания, примерно. Обаче той трябва да бъде сертифициран и трябва албанския производител да покрее капацитета и да покрая обема на това, което искаме. Единственото нещо е, че вероятно търсенето няма да е както преди. На каквото иде. Самите искания, както ви споменах и по-рано, хората едва ли ще се замислят, като има нов модел телефон, нови дрехи в знаете, различни вреги, като Бершка и Зара, те са заедно, както и други H&M, знаете. Качество, спрямо цена, хората си правят избор. Самата предячивост на самите клиенти като крайни потребители не би била чак толкова голяма. В едните месеци и години, според мен. Тоест, ако правиш нещо, което е с много голямо качество, за много голяма цена, тоест да се служава парите, хората биха си го взели само ако пресеня, че отделянето на средства точно за такъв вид предмет има определена важност в момента. Особено в грамена на несигурност. А нещото, което фабриките са длъжни и е да подсигурате именно качеството на продуктите. Ако имат недекориран алерген на упаковка, изтеглят продукция или някакъв проблем в производството, друг суров материал не достига. Няма достатъчно хора, да речем в момента работят на метър и половина два един от друг за да се запазят. Това влия на производителността им. Но също същевременно и самите искания от пазарите не биха били толкова големи в момента. Но те за жалост биха останали такива. Търсенето би било далеч по ниско Някои бизнеси биха могли да приключат въобще да съществуват за жалост. Да. Но пък други бизнеси, които очевидно са от по-голямо първостепенно значение, като първостепенно значение какво означава за живота на хората, биха процъфтяли. Естествено, в моменти на криза, както са сега, много компании подпомагат своите и шофьори, и редачи, формовки, които правят на производства, Тези, които са задължително трябва да са там, ги подпомагат. Големи компании, било то директно с ежедневни ваучери или нещо сходно, с цел да си изразят благодарността към тях, че в момента на извънредно положение, те са там и са на линия и трябва да бъдат на работа. Да. Също времено, естествено, ако това производство е в Китай и се изнесе обратно в нашите държави, тези работници ще кажат, допреди малко не бяхме ли първостепенни, сега защо пък не сме. Тоест, репутацията им, имиджа им, представата ни за тях, ни нас на обществото за тях, вече е леко изменена, меко казвам. Дори тези, които карат и мотокара, също, те са длъжни да са там. Пореден
0: аспект, в който обществото се променя заради вируса.
1: Да. Също и транспортните компании. Да речем, транспортна фирма. Има 50 тира. Има 50 няколко шофьора, но няколко от шофьорите са карантинирани. Няма как да изпрати някой и някой друг би им взел техния превоз. Ако се пусне нещо за тях, като задача. Също времено те имат техника, която се амортизира. Да ако не се ползва. Дори и да не е разход за гориво, тя не върви, но тя не е вечна. Сами знаем, Луфханза приземи голяма част от футилията си, не само те. Те са самолети и те не са вечни. Трябва да се поддържат, макар и да налетят. Да. Те се рушат постоянно, както всичко. И тези хора, които ги поддържат, техните гърва също трябва да бъдат нахранени. Защото сега е перфектният момент, тъй като всички са на Земята и биха били точно в тяхните летища с техните механици имат преспокойно достатъчно време да прегледат всичко. За обстойни прегради. Каквото открият, биха го докладвали и естествено биха се заели с поправки, които поправки обаче не са безплатни. Тоест веригата е огромна. От Китай отново. Да, държави биха изнесли производство, но внимателно и пред Няма как да стане изведнъж, дори да стане след години, дори да се върви на там, самите цени, и самото предлагане и самото търсене.
0: Да, трябва да бъде плавен преход. Изключително. Как да стане с тракване на пръсти. Няма как.
1: Особено преместване на фабрики, това е изключително сложен процес.
0: Според те какви ще бъдат последствията за Китай, от коронавируса Тоест, след като мине цялата истерия Китай ще излезе напред след нея или ще дръпне назад, т.е. като виждаме, че много на страни, начало разбира се с щатите и Тръмп обвиняват Китай за целият проблем Според мен няма да бъде еднозначно много хора си казват сега
1: си изнесем производството от Китай както ви обичних да. това не става толкова така Работата е там, че ако се изнесе, да, но това, което ви обясних като сценарий, трудно се изпълнява. Внимателно и бавно и полека, но ние все още сме зависими. Мотора на света за производство си остава Китай. Дори след тази криза. Много трудно ние не знаем точно как биха запазили цените си самите производители. Тези, които продават. На какви цени да ги предлагат. Това е много. би било много трудно. Същевременно и Китай, ако пък да речем спечели в смисъл такъв, предполагаемо са излезли по-рано от кризата, имат някакъв старт напред. Това, че това, което произвеждат, няма на кого да го продават в момента, след това ще има на кого, да. обаче. Политиката, Ако ще е такава да изнасяме производство, Китай ще произвежда за себе си. Но това не е от вчера. Китай от, от доста години вече не произвежда само за света, произвежда за собствената си средна класа, като наборява около 600 милиона човека. Те произвеждат и за себе си. Това, което се произвежда в Китай, не е само за извън. Те имат достатъчно средна класа, най-вече по градовете по брега, където могат да реализират. Това, което произвеждат на собствения си пазар. А, след самата криза, според мен, няма кой да излезе напред. Поне не се вижда такъв. Всички са поне с
0: крачка назад. Да, включително и е Китай, но зависи колко голяма е крачка. Колкото е по-висок човек,
1: по-голяма ще му е крачката. Колкото си по-малък. Повече, да. Да. Но, губ, губи, губи всеки няма кой да излезе сух от това нещо но за Китай като цяло, ако някои компании, например на Запад фалират биха били изкупени или от, а, именно от а, Китай но това не става толкова така също самите споразумения за да се съгласат самите държави, особено сега както се виждат такива наченки на протекционизъм пак каза, не еднозначно
0: да. Друга версия беше, че с доларите, които Федералния резерв печата на поразя и без покритие, фалиращите компании в Европа, например и в други страни по света, биха могли да бъдат изкупени от американските корпорации, които, както знаем, ще бъдат основния печеливш, т.е. основния получател на новите трилиони от Федералния резерв.
1: Това че дори да печаташ пари и дори да изкупуваш други фирми, и дали бизнесът би бил печеливш. Кое би било, имало бизнес-логика? Кое да изкупиш и от напечатването на пари, да имаш пари, обаче като е производството, за какво ще ги харчиш, какво ще си купиш с тях? самите искания и това, което преди сме имали да речем в кошница, което сме искали да купим да. някои продукти от тая кошница са съвсем други в момента да. и предстои да видим какви промени ще претърпят
0: Тоест, производството предстои да получи нови
1: приоритети Да, и напечатването на пари дори да ги имаш какво ще си купиш реално това, което движи, дори да гледаме индексите за... На пазарите. Това, което има значение, на първо място цената на петрола, цената на пало масло, на кафе и естествено на хранителните ресурси. Цената на суровините е най-важна. Естествено на петрола. Колкото е по-ефтино петрола, всичко друго е по-ефтино. Да. И защото това се включва в транспорт. А самите суровини, те са основополагащи. И след това чак идват индексите. Тоест, основното са самите суровини и какво има търсене за тях. Колко от тях ще придобием?
0: И друг въпрос е доколко ще продължи цялата фалшива история с доларите. Доколко ще може да се надува този балон преди света да схване, че, че тя пари нямат никакво покритие и нямат съответна стойност.
1: Според мен много хора, които
0: все пак са си
1: там от дълго време в такива среди знаят, че знаят защо и виждат, че няма смисъл тук така да се печата а, ако няма производство за което да се харчи дори да даваш пари на някой да прави нов бизнес, да го подкрепиш да инвестираш с него едно, че първо хората не е сигурно дали биха отново купили твоите продукти второ, че самото производство като се е свило понеже няма да има такова търсене имаш несигурност а, инвестициите, за да правиш инвестиции първото ти нещо който искаш да имаш сигурност.
0: Да. Вече ще трябва доста да бъдат свити всякакви планове за обем, продажби и така нататък. Освен както споменахме и кои точно стоки вече ще се купуват, тъй като някой ще им намалее дяла. Доста. Но да, като цяло и аз смятам, че Особено по-сериозните страни, най-вече щатите, ще се ориентират като минимум за храни, лекарства и животоспасящи медицински продукти, като маските и респираторите, ще се стараят да осигурят достатъчно производство вътре в страната си, за да покрият нужди по време на криза, подобна на сегашната.
1: Да, която не е изключено да повтори съвсем скоро, кой знае. Тоест, не сме сигурни, че до година естествено вирус и всяка година има постоянно. Ако отново остане някаква такава епидемия, естествено бихме очаквали сходна реакция. Или ако се получим от това, което става, едно е сигурно бихме били по-готови. Да. И
0: най-вече споменен начин на мислене. Да. Вече се чуха от доста хора, специалисти в областта, предупреждения, че вируса няма просто да си отиде, ще има последващи вълни, може и за лятото малко да позатихнат нещата, но когато почне да застудява пак есента, казват, че пак ще удари и така, докато няма добро лечение, защото дори за вакцина се чува, че самия вирус мутира твърде бързо и една вакцина, която днес е ефективна, може след месец-два вече да не е ефективна, което означава, че е възможно борбата на човечеството с този вирус да продължи години. Съответно, мерките, които виждаме сега, в някакъв естествено малко по-отхладен вариант, да продължат не просто месец-два, а година, дори две и повече.
1: Тряпак знаем, както ви и в началото, света на науката, това, което се знае днес, утре може да е различно, но, знаем, има си научни среди, работата им е все пак да стигна до истината, поне времената за сега, и гласно с най-вече на тези хора Разчитаме на тях Както и на Всеки един от нас
0: Като съзнание Да, основният извод е Че като народи Трябва да се поддържаме Не просто Да си помагаме Не просто активно А дори пасивно Тоест Избягвайки излишни събирания и контакти, когато е възможно, за да не станем съучастници в нещастието на другите, ако не своето собствено. И с това завършваме днешния си брой. Благодарим на нашия слушател Владимир за интересните въпроси. Ако вие имате въпроси, Можете да ги задавате. Електронната ни поща е borevestnik.podcast.abv.bg Или пък във Фейсбук на страницата Буревестник Български подкаст за геополитика или в групата Боревестник Клуб за геополитика. Можете да четете нашите писмени статии или преводи на чужди такила на сайта borevestnik.online Даня, благодаря ти за интересния разговор. Благодаря и аз, уважаеми слушатели.
1: Пазете се и бъдете здрави!